0: Where with daily bonuses? That should brighten your day a actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by loss. terms and conditions. Eighteen plus. OCP dinheiro. Todas as informações mais relevantes sobre dinheiro e economia de forma rápida e acessível na Play.
1: Dá, né? Que é, entrou 5, sai 5 né? Ah, isso
0: é uma coisa interessante. É. Isso eu faço no meu guarda-roupa. entra, outra e sai, obrigatoriamente. A
1: mulher dele calma. agradece, sobra mais espaço, né? Exato. <risos>
0: O é
2: que entra,
1: sai outro no lugar Nunca fica alguma coisa mesmo. Nossa, gente, eu não O meu, meu, meu guarda-roupa
2: é um montado de roupa Um absurdo, só que eu tenho roupas, tipo De 10 anos, que ainda me servem que ainda Mas tu ainda é eu, tô... eu faço Eu faço o exercício de O que eu uso, o que eu não uso, sim, eu faço esse exercício E eu uso todas ah, então tá bom. É. Realmente. É que eu não mudei muito meu estilo de lá pra cá, eu fui alterando algumas coisas só. Mas, por exemplo, não precisa ser só roupa. Pode ser, por exemplo, eu que tô com esses consumismos de casa, de querer decorar a casa, de querer comprar coisa, tem os melhores lugares pra você comprar. Uhum. Ou as melhores épocas pra você comprar. Ou, às vezes eu faço, por exemplo, fiz isso, nossa, recentemente, deu muito certo. Eu fui, né, isso dizer provar um calçado que eu queria comprar. Porém, tinha um desconto de 50 reais no site. Aí eu fui lá para ver o calçado, que eu tenho problema com calçado especificamente. Vou comprar All Star, Vesti, não, é esse número aqui, fui no site, comprei pra retirar na loja. Sim. Aí eu economizei com frete e ainda ganhei 50 reais de desconto que eu não ia ter na hora de comprar. Eu faço isso
3: em farmácia. Outro dia eu fui na farmácia comprar pomada lá pro Gabriel. Aí a pomada tava 10 reais mais cara do que no, no, no app. Daí eu falei, ó, uhum. oh, mas no app tá, tá o valor aqui, tá tanto. Aí ela falou, é ah, só no app. Então tá bom. Entrei ali, comprei, retirar na loja fiquei 5 minutos esperando na loja e ganhei 10 reais. Mas ou né? combustível, você Pagou assim, até lá. Exato, eu tenho dado a dica pra todo mundo. Olha, olhem no app do. do... Tem uma outra coisa que que me surpreendeu também na, na farmácia. Daí ele falou assim: Ah, você já tem o nosso cadastro na fidelidade. Eu falei: Ah, não tenho, não tenho tempo pra cadastrar isso aí na fidelidade. Você tá perdendo dinheiro? Aí essa, essa frase, você tá perdendo dinheiro, me incomodou.
2: Eita.
3: Aí eu fui lá e procurei. Tá, era só um cadastro simples, botar e-mail, CPF, telefone, fiz. E deixei lá, né, no, no cadastro. E eu compro sempre pelo app, porque é mais barato, só passo na loja e retiro. Aí esses dias eu fui comprar na. precisava de um remedinho, daí não dava pra comprar pelo app, tinha que ir lá. Pegar o original. Quando eu cheguei no caixa... Ela falou assim... Você gostaria de pagar com seus pontos... Que você acumulou na fidelidade? Eu falei... Ah é? Eu já tenho isso tudo? Aham... Você tem... Porque o que eu compro pelo app... Além de dar o desconto... Ainda acumula pontos... E eu posso pagar... As minhas outras compras com aquilo... E, E era... Realmente eu tava perdendo dinheiro... Deixando... Porque todo mês vai... Leite fralda, lencinho umedecido, né? pomadinha. O remedinho, né? remédio, essa fase, é... fase inicial. Muda o um tempo, né? Remedinho, <risos> remedinho a gente tá sendo né, super... Porque é sempre muitos remédios. É, é um gasto bastante considerável no início com as crianças. assim E eu realmente tava deixando de, de ganhar dinheiro.
2: Exatamente. Mas é, é esse negócio de prestar atenção no app da loja que você tá comprando, é sempre muito importante. Por exemplo, no... Eu sempre vejo, porque o app, na verdade, você tem um, um certo trabalho. Você tem que ir lá, baixar o aplicativo e cadastrar e tudo mais. Então, é um trabalho pra você, pra você baixar. E você não vai ter todos os aplicativos de todas as lojas que você compra. Então, as lojas, elas meio que disputam você entre elas. Pra ver, tipo, ah, se você comprar pelo meu app, eu vou te dar tanto de desconto. Então, sempre tem os melhores descontos, as melhores condições, tem brinde, tem... Um sim, ah, e ela, e ela tem o, o teu gratos. comportamento,
3: né? Toda loja que tem o teu cadastro ali tem o teu comportamento. Ela sabe quando você compra, quando que tem que vir aquele flyer de promoção. Uhum. Sabe tudo como você pensa.
2: As notificações do celular. Então, Inteligência artificial. O aplicativo é uma jogada de mestre. Por exemplo, eu comprei, eu fiz a minha primeira compra no aplicativo, por exemplo, do Boticário. E eu retirei na loja, tava na loja. Eu fiz a compra ali. E eu também esperei cinco minutos, a menina deu baixa, me entregou o produto e eu tirei com os contos. Uhum. Bom... Seja muito bem-vinda a mais um episódio do OCP Dinheiro. Aqui estamos novamente para falar da sua saúde financeira com os nossos parceiros da Warren. Já falamos muito aqui de investimentos, inflação, bancos, objetivos e muitos outros temas. Mas hoje viemos aqui como meros mortais consumidores dar as nossas dicas de como comprar. Esperamos que alguma dica aqui te ajude a economizar e deixar teu bolso mais leve. Pessoal, a gente quer as melhores dicas de vocês na hora de consumir. Quais estratégias vocês usam na hora de comprar uma peça de roupa, um móvel para casa ou até mesmo as compras do supermercado.
1: Então vamos lá, algumas dicas aí, eu acho que a principal dica é não fazer compra emocional. Então nem quando se está triste, nem quando se está com fome ir ao supermercado e nem quando se está alegre, né, porque a gente se empolga bastante em relação a essas emoções de vida e às vezes faz compras que a gente se arrepende depois porque a conta vem, né, às vezes passar o cartão facilita no momento, mas no próximo mês vem o arrependimento do se era necessário realmente realizar essa compra, então é, não agir com impulso né, por questões emocionais analisar se essa compra é uma necessidade, e se não for uma necessidade não quer dizer que a gente não possa comprar algo extra, né? a gente não precisa viver só do necessário mas o algo extra ele tem que ser de uma forma consciente a gente precisa estar ciente que temos essa possibilidade de compra que encaixa no nosso orçamento para aquele momento. Uh, quer dar alguma dica aí? Dai, também? Também. Então,
3: assim, e Assim como nos investimentos é importante a gente ter um objetivo e saber onde a gente vai chegar, eu diria que quando você vai fazer uma compra é importante você também ter um objetivo claro do que você vai comprar. Por exemplo, compra de supermercado. Vá com uma lista sabendo qual é o teu... O que você vai fazer durante a semana na tua alimentação? O que você vai consumir? Quais são os pratos que você vai fazer? e compre aquilo, não vai no supermercado aí talvez em algum momento algum dia vai dar para eu fazer tal prato, aí chega no final do mês você começa a jogar fora tudo aquilo que venceu na verdade você tá jogando dinheiro fora porque você gastou aquilo e você não consumiu eu, eu faço isso muito quando eu vou comprar roupas Porque nós somos meros mortais, mesmo trabalhando na parte de investimentos, a gente também tem os nossos pontos fracos. (risos) Né? Então, quando eu vou comprar alguma loja, eu sei que muitas coisas me encantam, eu vou com um objetivo claro. Hoje, eu vou comprar unicamente peça tal. E eu já vou com isso pré-definido. Pode me, me apresentar 50 tipos de coisas lá. Eu vou comprar só aquilo. eu eu estou sendo fiel a mim mesma, entende? Então eu já saio de casa com o que eu vou comprar de forma pré-determinada e também com o valor que eu estou pré-determinada a gastar se passa daquilo, eu não compro eu volto pra casa, penso no próximo dia eu compro quando encontrar aquela oportunidade, então é ter uma disciplina e um objetivo muito claro na hora de de fazer as compras, e esse formato ele funciona em todas as áreas da tua vida vou comprar um, um móvel, eu pesquiso no mercado secundário, eu dou uma olhada aqui que tem nas né, nas casas de móveis usados, se não é um móvel que faz tanta diferença assim na minha casa, eu vou vou comprar de
1: repente um um usado e e gastar menos dinheiro. É, até o que a Day falou ali sobre planejar, né, ter essa disciplina do que você vai comprar, te evita bastante porque o mercado de consumo, ele, ele é atrativo. Né? então muitas vezes vai ter aquela promoção, compre dois, leve quatro, né? compre dois, leve três, enfim, e, e não necessariamente você precisa de três itens daquele, quatro itens daquele, e num primeiro momento pode parecer barato, Ah, se eu comprar dois eu pago 100, se eu levar quatro eu pago 180, por exemplo, parece mais barato, mais atrativo, porém você não precisaria ter gasto 180, né? Ou se você não usar os quatro, saiu caro. Exatamente. Porque você tirou mais dinheiro do
3: seu bolso, tem que tomar cuidado com esse tipo de promoção. Ah, se você levar dois pares é 100 reais, se levar quatro pares é 150, mas se você não usar os quatro pares ou comprou só por comprar, saiu caro. Exatamente. Você podia ter comprado algo melhor que faria mais sentido no no seu dia a dia
1: e não ter desembolsado esse dinheiro a mais. Isso. E muitas vezes, isso vai entrando naquela questão dos gastos pequenos né? Ah, um negócio era 50 reais, se eu comprar um pouquinho mais vai para 70 ou vai para 80, então às vezes 10 reais, 15 reais ou aquelas compras rotineiras que passa alguém vendendo ou você vai consumindo durante o dia, ah, eu quero comprar isso daqui porque é só 15 reais, isso aqui porque é 20, chega no final do mês a conta fica mais alta. né? e de coisas que muitas vezes você nem viu. São coisas que você nem sabe aonde que você gastou. Então, é muito importante ter o controle de gastos, né? seja através de um aplicativo, de um caderno, de um Excel. O método não importa. O importante é aquele que funciona. né? Então, você ter esse acompanhamento de onde está indo o seu dinheiro, para que você tenha consciência do que você está fazendo. Quando você não tem controle, você também não tem consciência. né? Pode estar dando certo por sorte, ou você pode estar enroscado, utilizando o limite no meio de uma bola de neve uma outra dica que eu gosto bastante
3: é eu faço isso com as minhas crianças eu deixo passar a estação e compro a, a roupa e o calçado na promoção pro próximo ano, então eu já sei que no ano que vem meu filho vai usar tamanho número 2 o que tiver de promoção esse ano de número 2 eu já vou comprar, porque vai ficar mais barato e quando chega o próximo inverno eu já estou preparada já tá tudo ok, então a gente pode economizar nisso e dá uma baita diferença, porque hoje mesmo eu, eu fui a Blumenau de manhã voltei, tem uma uma loja, né, das que eu consumo, agora tá 60% de desconto o o verão, então você vai pagar 60% mais barato, é é respeitar muito o seu dinheiro, pagar 60% mais barato, se a gente pegar a taxa de juros do Brasil, a gente está falando de quase 6 anos de economia, então é uma dica legal. E outra dica que que eu daria, e talvez isso seja algo que a gente precisa começar a ressignificar, e tirar as crenças limitantes é que tem muita coisa boa em, em brechó e até uma questão de responsabilidade nossa com o meio ambiente existem peças muito boas que são deixadas simplesmente de lado e que poderiam ser passadas por uma outra né? uma outra pessoa poderia comprar e as pessoas não compram simplesmente por um preconceito de entrar num brechó mas existem muitas coisas que vão te servir ali dentro e também eu, eu entendo que isso aos poucos está começando a mudar, as pessoas estão começando a olhar para isso, a gente está tendo uma mudança de comportamento graças a Deus em relação a isso é, e até a gente estava comentando aqui antes, né, que eu li uma reportagem no mercado de bolsas de luxo no último ano, o mercado secundário, que é a venda de bolsas usadas, a rentabilidade foi de 48%, então não olhando para a rentabilidade, mas olhando que o um mercado de luxo está tendo compradores de segunda mão a gente está percebendo também que quem tem muito dinheiro também está olhando para isso então a gente tem que ressignificar esse, essa questão de que, ah, quem compra em brechó é porque não tem condições. Quem compra em brechó é porque tem uma consciência muito boa de que sim, ali existem produtos muito bons que ainda tem o seu tempo de utilização e que ainda vão fazer... Tem muita... Muito, muita vida útil. Na muita vida útil, isso aí que eu queria falar. Tem muita vida útil. Então, essa questão de, de consciência. Que... Quando a gente tem, por exemplo, um irmão, uma irmã mais, né, que que uma troca roupa com a outra, você também tá pegando algo que já tá usado, mas de alguém que você conhece, mas aquela roupa ainda tem muita vida útil, então é uma forma de de economizar. Ou quando você tem um grupinho de amigas que tem filhos com idades né, diferença de um, dois anos, você pode comprar deles de uma forma mais barata, porque é difícil uma criança acabar uma roupa, ah, exceto quando eles têm 6, 7 anos, que daí eles começam a rasgar os joelhos e tal, mas depois, antes disso, né, é muito difícil conseguir, né, rasgar uma roupa, porque de tanto usar, então, Até porque eles usam muito... por tempos, né, não é uma vida é, útil dois meses, longa, né. Tem roupa que serve um mês. Exatamente. <risos> né, o uniforme escolar, uniforme escolar eu acho... É, tem lá as, o, a, a, a cesta, normalmente, né, das, das elancas, que, é, que um pai passa para o outro, mas normalmente os pais têm dois filhos. Então, olha para o filho maior e vê lá, ah, tem algum que está sobrando lá que a gente pode trocar? Ou, às vezes, nem no meu caso, meu filho é maior, é, tem uma altura maior. Mas ele tem crianças da sala dele que, que usam sempre um número menor do que ele. Eu ofereço para as mães. Olha, eu tenho aqui roupas, né, de, de uniforme escolar que está so, sobrando. Vocês querem, né? A gente, de repente, troca, compra uma é, nova e eu te dou duas usadas, alguma coisa assim, a gente faz uma, uma troca, uma economia, porque a roupa está boa, está ótima ela simplesmente fica com a canela de fora exatamente,
1: é. então até nesse mesmo gancho de a gente olhar para brechó, é muitas vezes também a gente é acostumada com uma única marca olhar para outras marcas porque não quer dizer que uma é líder de mercado, que ela é a melhor né? Então, a gente ter esse olhar de pesquisar realmente, de planejar todas as compras que vai, que vai realizar e, e definir os orçamentos por categoria, né? Saber o quanto que você ganha e o quanto que você vai gastar em cada categoria, seja para compra de roupa, seja para lazer, seja para compra de bens, para casa, enfim, aquilo que é necessidade se torna prioridade, né? E o que é de consumo consciente, que são os extras né? que estejam dentro dessa. dessa essa divisão que você vai fazer para não ultrapassar o seu orçamento e não cair nas pegadinhas, né, de cartão de crédito utilizando o mínimo ou compras parceladas que vão comprometer o teu orçamento. É, a dica é disciplina e planejamento, né?
2: Exatamente. Por exemplo, quem nunca aqui comprou uma blusinha e nunca usou? Ou usou uma vez e tava lá jogado no armário? Então, eu acredito que os brechós pegam muito disso porque, ah, comprei, mas comprei na emoção, não gostei muito, usei só uma vez, não tem onde usar. E aí... Vai para já. Então Exato. assim, você realmente acha muita coisa muito boa. Muito boa e que pra você é, serve.
3: E eu falando um pouco mais dessa questão de, de roupas, né? Às vezes a gente encontra né? pessoas que têm uma quantidade gigante de, de roupas, não usa tudo. Aí já tá uma dica de doação ou doa ou vende pro brechó, né? Passa isso aí pra outra mão. Mas essa questão de, de comprar peças, às vezes um pouco mais caras, mas que vão durar por muito mais tempo que você vai poder utilizar por mais tempo, não comprar muitas peças de modinha, às vezes uma ou outra, mas no geral ter o teu guarda-roupa de uma forma mais compacta que são peças mais atemporais e que você vai poder utilizar por muito, muito muito tempo, essa questão de ah eu preciso ter sempre uma roupa nova para ainda, não, é mentira, a roupa precisa transitar dentro do teu guarda-roupa e ela precisa servir desde um café da manhã até uma festa, essa é uma dica que as consultoras de imagem dão, né? e no meu caso super funcionou, porque você consegue consegue enxergar o teu guarda-roupa de uma forma diferente e realmente conseguir fazer ele ser eficiente e utilizar o máximo dele, né, as as peças elas estão ali realmente para
1: serem utilizadas até acabar, e mesmo que isso represente usar 50 vezes a mesma peça. E quando você faz essa eficiência, né, Daí você não fica também com aquela sensação de que você não tem roupa. Isso, porque muitas vezes você olha o seu guarda-roupa cheio de roupas e você não sabe o que vestir, você acha que não tem o que vestir, porque você compra por impulso muitas coisas que não são atemporais, são coisas de moda, momentânea, e essas peças não trabalham na longevidade. Então, o importante, né, quando se compra roupa, investir numa boa qualidade em peças atemporais, porque isso vai trazer eficiência, então essa seria a primeira necessidade, né, na hora de montar o teu guarda-roupa. E depois disso, você pode ter as peças extras, né? que você vai ter de forma consciente, mas que ela tem que conversar com o seu guarda-roupa. Eu e a Ludmila,
3: a gente conhece a mesma costura de imagem, e ela tem uma dica que pra mim funciona muito. Se você vai comprar uma peça de roupa, e ela não compor pelo menos três looks, Deus, não compre. Ela não serve pro teu guarda-roupa. Então, tenha essa consciência na hora de comprar. Ah, gostei da peça, ela é linda, maravilhosa, mas quando tu colocar dentro do teu guarda-roupa, ela não vai se encaixar com nada.
1: Não vai usar. Vai te fazer comprar uma outra roupa pra usar com ela. Pra usar com ela, exatamente. Então, tome esse cuidado.
2: mais acessórios e não sei o que. E aí você acaba lotando muita coisa que você não queria colocar lá.
3: Exatamente. E aí, esse é um comportamento que vai se repetir. Daí, depois que você terminar de compor esse look, porque daí você já comprou mais uma calça, mais uma um casaquinho pra combinar, mais um sapato, mais os acessórios, não sei o que. Agora, você vai lá e você faz de novo isso. E compra uma outra peça e começa esse looping de novo. Aí, quando você olhar pro teu guarda-roupa, tá lotado, você nem sabe o que usar. Porque nada te representa,
1: não tem uma... você não tem
3: um...
1: E viram peças um únicas, né? Porque é. elas não conversam, não transitam no teu guarda-roupa. Então tu fica com a sensação que tu tá repetindo exatamente as mesmas roupas. E você pode repetir. É bom repetir roupa, significa durabilidade um bom investimento que você fez na roupa. Porém, ela... Pode ter outro aspecto de apresentação quando unidos a outros acessórios, né? A outras peças. Então, é investir em durabilidade em momentos atemporais ali para eficiência, né? Do orçamento uhum. e do seu guarda-roupa.
3: É, é aquela continha, né? Se você comprar uma calça que custa 100 reais e usar uma única vez. E você comprar uma calça de 500 reais e usar 10 vezes, a de 500 reais é mais barata. Exato. Tem que fazer essa conta.
2: Muitas vezes pensar também, acabo... Eu ouvi essa dica, não vou me recordar onde, mas a é pensar no teu dinheiro em horas de trabalho.
3: Também, também, exatamente. Então assim, ah, eu
2: trabalhei, quanto, qu- quanto custa a minha hora trabalhada? E aí você vai lá e pensa, tá, isso aqui custa oito horas. Trabalhei trabalhado. um dia inteiro para comprar isso, será que vale? Vale a pena? Exatamente. Eu penso muito isso em relação, por exemplo, a, aquele famoso, o shopping a sair e ir, ir pra muito barzinho, porque querendo ou não, você às vezes vai num happy hour e tal, e aí você acaba gastando mais do que você deveria. Aí você pensa, pô, eu gastei. Na
1: emoção, né? Na emoção gastei... da alegria lá veio o impulso no da O Eu mereço. <risos> Tem até
2: um artigo dentro do. Que eu, que eu vi na Warren, que era sobre o famoso eu mereço e tal. Então, assim, pensar bem, realmente, pô, eu, eu gastei duas horas trabalhadas no meu dia pra pagar um chope, será que vale? Eu ia
3: dizer, o chope sempre vale, mas. <risos>
2: Mas, assim, né
3: o professor Jurendir Cel, que também é um estudioso do mercado financeiro, ele tem uma frase que eu gosto muito. Tudo que você tem, também te tem. Então, cuide para não ter muitas coisas, porque você vai ter que se doar muito. É, mas comece a repensar no, no seu, nas suas compras, se, de repente... O, aonde você está colocando o teu foco está invadindo outras experiências. Por exemplo, você passa o mês inteiro trabalhando só para comprar roupa, você não tá tendo a experiência do shopping, você não tá tendo a experiência de uma viagem, você não tá fazendo, não tá saindo pra gente, não tá fazendo outras coisas, tem alguma coisa errada, né?
2: É, ou às vezes fica só no, no shopping, fica só no comprar roupa e não investe num curso, em alguma coisa que Exatamente. vai te qualificar.
3: Que é a questão dos objetivos, tenha muito bem claro para onde você vai destinar o seu, o seu recurso. E outra dica, Gente, peça um desconto. Todo mundo tem que pedir desconto. Às vezes a pessoa fala assim: ai meu Deus, eu pedi um desconto, deu 15 reais. Tá, mas em porcentagem quanto é? Ah, é 10%. Ó, oh, 10% a taxa de juros do Brasil no. Vai do ser um ano. pouco maior, mas né? Já 10% é quase a taxa de juros no, do, do, do Brasil no ano. É um ano de rentabilidade no, na taxa Selic, por exemplo. É um ano no CDI. Então, 10%. Eu sempre coloca em percentual que você vai, vai conseguir tomar as melhores decisões. Ou quando você vai comprar alguma coisa que é muito barata, né? Ah, sei lá, vai comprar no supermercado um. sei lá, uma bebida. Ah, custa 35 reais. Aí tu foi no outro mercado. Ah, não, não tá muito caro. Tá 40 e poucos reais aqui mas quanto é? 10% a mais? 15% a mais? 20% a mais? Às
2: vezes é 20% a mais e você não vê.
3: E você não vê porque quando você traduz os 20% é 7 reais, é 8 reais, mas é 20%, gente. Entende? Então façam as contas sempre em percentual que vocês
2: vão conseguir tomar melhores decisões. Dica pessoal minha, sempre pesquisem, principalmente com compras mais mais altas. Então, por exemplo, eu tenho alguns aplicativos que falam pra você, por exemplo, ah, esse item que você quer, ele tá mais barato. Ah, esse item aqui, ele tá com promoção. Por exemplo, acho que tem um Pelando, tem alguns outros é, que você busca pé também, dá essas notificações. Então, assim, eu tô, por exemplo, planejando comprar o um notebook. Pô, gente, o um notebook não tá barato. notebook hum. é uma peça de informática extremamente cara. E aí, pô, eu não vou simplesmente, ah, vou pegar qualquer um aí. Eu peguei um modelo, que era aquele que eu queria, e eu tô lá esperando, aguardando até ele entrar em promoção, até eu achar, não, realmente, esse preço que eu acho que vai ser...
3: Tenha paciência.
2: Tenha paciência. Tenha paciência.
3: Não precisa decidir hoje. Não. Vai aos pouquinhos. É, vai pesquisando, isso é importante é.
1: e pensar sempre no valor final né tanto para as parcelas, porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, é 200 reais por mês encaixa na parcela, mas esses 200 reais por mês, poderia ser 150 se você tivesse pesquisado então não é por encaixar somente no seu orçamento, mas pelo valor final que você paga, assim como se você for juntar mensalidades de plataforma de extreme, né de ah, Spotify, Netflix, enfim agora tem tantas outras, né todo mundo ah, porque é R$19,90 aqui, é R$29,90 ali, quanto que isso representa anualizado. Então, por mês, às vezes você tem uma despesa de 100 reais com essas plataformas e você assiste todas. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas tem uma vida tão corrida, que para muito pouco tempo para realmente assistir televisão. Então, são cálculos que não é só pelo ter, né? Ah, eu tenho a disponibilidade desse serviço. Eles são adicionados a qualquer momento, você pode trocar a qualquer momento, então você não precisa manter todos. Escolha aquele que nesse momento você vai usufruir realmente, porque 30 39, 90, 40 reais por mês ali, a gente tá falando de quase 500 reais no ano, né? E somando isso a outras despesas, a gente pode fazer um investimento mais consciente ou em alguma coisa que te proporcione uma outra experiência.
3: E aproveite esse momento para trazer os seus filhos, pra quem tem filho, pra essas escolhas, porque nós somos responsáveis pela, futuro, pelo, pela geração do futuro. Então, como você quer... Primeiro, entregar o mundo para o teu filho e como você quer que ele entregue o mundo dele para os filhos dele. Isso vai depender de cada um de nós. E eles aprendem por quê? Pelo, é, exemplo. Exemplo, pelo exemplo. Não é pelo que você fala. Faz assim, filho. Não, não é. Eu percebi mãe você fazendo isso. Mãe, você comprou tal coisa. Eles sabem exatamente isso. O Joaquim, quando a gente vai no supermercado, se, se eu deixar, ele compra tudo. Ele quer... Kinder Ovo, ele quer chocolate, ele quer chips, ele quer Quer bolacha, ele quer não sei o que, ele quer... Quando eu vejo, ele ele é capaz de encher um carrinho só com as coisas dele. Quando a gente entra no supermercado eu falo pra ele, hoje você tem 10 reais pra gastar. Aí ele vai lá no no Kinder Ovo, custa 8. Aí daqui a pouco ele fala, mãe, eu posso comprar esse aqui? Não, são 3 reais, vai dar 11. Daí é um real mais caro, 10%? É um real mais caro do que você tem. O que você vai fazer? Você vai devolver o Kinder Ovo e vai comprar mais alguma outra coisa? Ou você vai ficar só com o Kinder Ovo e vai fazer sobrar dois reais? Ou vai escolher coisas mais baratas? Ele pensa? É, já comi Kinder Ovo na semana passada, né mãe? Então acho que eu vou pegar o outro. Aí ele vai lá devolve. Claro que eu poderia dar os dois pra ele, mas o que que eu estaria ensinando pra essa criança?
1: A questão não é o valor. Não é, é o valor. Não é o valor, é a representatividade que aquilo vai levar para a vida, que é o que a gente vê né, no dia a dia, na, quando a gente pega alguns clientes com comportamentos de consumo, né? É, muitas vezes ou é pela privação ou é pelo exagero do que ele teve durante a infância. Então tudo que a gente vai demonstrando hoje vai formar esses futuros né, investidores ou não, né? Ou utilizadores de cheque especial, né? Então a gente precisa transformar em são a, as escolhas. Eles precisam entender que não é somente valor, mas sim escolhas inteligentes que vai fazer ao longo. Plataforma de Xtreme, eu também tenho uma filha, ela tem nove anos e ela queria a plataforma da Disney, sim. né? Toda menina quer, tem as coisinhas das princesas, enfim. E eu mostrei para ela o valor, Para a gente tem Netflix... Né? A gente pode cancelar a Netflix e só ia ter a Disney. Mas o Netflix utiliza eu, seu pai e você. A Disney tem programa só para você. O que, que você acha que é mais interessante para a família? Para esse olhar? E ela falou, é mãe, a Disney não precisa agora. Né? Então ela... Tem a escolha. É você trazer a responsabilidade também. Uhum. para que lá na frente eles consigam tomar as decisões para a vida deles.
2: Bom, gente, acho que a gente fica por aí. Dá para fazer uma parte 2, aliás, se vocês quiserem. Numa próxima. Acho que uhum. vai ficar bem legal. Esse, esse assunto é. aí tem muita coisa. Eu acho coisa. que a educação
1: financeira pode ser uma pauta <risos> pra criança. Porque a gente <risos> tem uma bagagem por experiência Sim. também, né? Isso,
2: isso dá para ser uma pauta separada mesmo. Exato. É, por exemplo, eu que sou a... a... A dona de casa agora. (risos) Eu tô procurando... Assim, às vezes vale a pena você ter vários aplicativos. De, ah, eu quero comprar um móvel tal. Eu tenho vários aplicativos. Normalmente o aplicativo dá um pouquinho mais de desconto. Às vezes tem uma condição mais interessante, né? E pesquisar em vários sites. Sempre dá uma olhada. Porque, assim, te custa menos você pesquisar e comprar mais barato. Porque às vezes você paga muito caro numa coisa que pô, às vezes você economiza 200, 300 reais.
3: É o custo do impulso, é, né? É. 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 Exato. E ter às vezes ter criatividade, né? Quando eu fui morar na minha casa, minha casa não, não tinha, até hoje não tem <risos> todos os móveis prontos, né? Mas eu não tinha móveis. E aí a minha mãe me emprestou uma mesa lá que ela tinha há 30 anos na casa dela, que me serviu por um bom tempo. Aí depois ela, eu, eu comprei a minha mesa de jantar e aquela mesa ficou lá. E aí quando eu fiz a minha área de festa, falei, mãe, você quer essa mesa de volta? Ela falou, ai ah, não, já tenho minha mesa agora, não tenho mais espaço na minha casa. Mas era uma mesa muito boa, ela só não estava mais na moda, né? Mas era uma mesa muito boa, o que eu vou fazer com essa mesa? <risos> Fui lá e procurei, né, coisas de, de ideias para mesa, encontrei um adesivo que dá para colocar em cima da mesa, fiz um, mandei fazer o adesivo, fiz a repaginei a, a mesa e uso ela até hoje. Para eu comprar ia custar uns 1.500 reais e eu gastei, sei lá, R$ reais na época para deixar ela pronta. Uhum. E a, e eu não talvez não encontraria mais naquela qualidade, né, de madeira maciça e não sei o quê, que e tudo isso, despertado. que era lá como eram antigamente os móveis. Aí ela tá lá, uma mesa moderna, mas a
2: idade dela
3: aqui, <risos> né, 30... a gente só deu uma repaginada, mas é 30 anos.
2: <risos> então é isso aí, gente. Obrigada e até o próximo episódio.
0: Compartilhe este podcast com seus amigos e entrem na conversa. Quer ver mais? Acesse oceplay.com.br ou baixe o app.